0: Capítulo número 61 y esta vez vamos a seguir un poquito con lo de Kanban, a ver si terminamos un poco la explicación de cómo formar un tablero Kanban y cuáles son eh, las mejores prácticas para, para implantar Kanban en vuestra vida diaria. Ríos de tinta se han escrito sobre Kanban y sobre cómo utilizar Kanban. Cualquiera, casi cualquiera de las... Oh, de las cosas que se han dicho sobre Kanban son verdad. Y la realidad es que Kanban se puede implementar de, de miles de maneras, ¿vale? Lo único es que eh, hay que implementarlo teniendo claro eh, ciertos puntos, como por ejemplo, pues cuáles son las buenas prácticas y cuáles serían los principios de Kanban. Dentro de las buenas prácticas, pues eh, eh, hay que tener en cuenta que eh, Kanban sirve para visualizar el flujo de trabajo que está en ese momento utilizándose y también limitar el trabajo en curso, ya que al ver eh, ciertas tareas que están en aquellos sitios en los que están eh, realizándose, pues eh, tener muchas tareas realizándose con pocas personas quiere decir que, que al final no se está completando nada. Sin embargo, no se puede estar trabajando en, en, en dos tareas a la vez. Por norma general, en curso debería de haber una tarea por cada una de las personas, no varias tareas por persona. También establecer las políticas explícitas de calidad para, eh, eh, de alguna manera, eh, decir con el Kanban que, que las cosas se están haciendo de una manera específica y, y que sea acorde a nuestras, a nuestras políticas de calidad. También sirve para medir eh, y gestionar los flujos de trabajo de tal manera que se puede ver eh, que hacia dónde están yendo los trabajos y quién eh, es aquel que está haciendo más trabajo o, o está sobrecargado y quién está infracargado en este caso. También sirve para eh, realizar los ciclos de retroalimentación de tal manera que al final se puede ver cuando se han terminado las tareas eh, eh, cómo ha ido el trabajo, si las tareas han sido optimizadas si de alguna manera se ha hecho todo bien y retroalimentar de alguna manera ese tablero y si hay que poner de alguna manera más columnas como habíamos dicho en el, en el capítulo anterior porque se necesitan y por último también eh, mejora la, el trabajo de colaborativo y evoluciona eh, eh, pues, pues todos eh, los procesos que se puedan hacer en una empresa ya que eh, en cualquier momento tenemos, tenemos controladas cuáles son las tareas y cuál es el flujo que tienen que tener esas tareas. Los principios de Kanban eh, son eh, el primero que... Eh, Empezar con, con las prácticas actuales. No imaginémonos o no hagamos cosas eh, nuevas, no, no, no inventemos estados nuevos para controlar más, sino que pongamos en el tablero eh, cuáles son eh, las la forma en la que trabajamos actualmente. Si nosotros trabajamos, en, en por ejemplo, en, en una oficina llevando papeles y eh, para, para hacer, por ejemplo, una facturación, pues una factura tiene que estar en revisión, después tiene que estar en aprobación y después tiene que estar pagada y después tiene que estar finalizada, pues entonces ten, tendremos que poner esos estados en las... Eh, en nuestro tablero Kanban, de tal manera que eh, no modificaremos ni, a, ni añadiremos nuevas funcionalidades, porque empezar con nuevas cosas implica aprender a manejar esas nuevas cosas. Sin embargo, si ya eh, que estamos acostumbrados, entre comillas, a, a hacer esos procesos que ya tenemos implantados dentro de la empresa o dentro de nuestra vida y los ponemos como, como estados en nuestro Kanban, será mucho más fácil adoptar ese, ese tablero. Luego ya veremos si necesitamos añadir más columnas o no necesitamos algunas de las columnas. Pero ya con eso lo que haremos es de alguna manera controlar la calidad de, del proceso de mover esas tareas. El segundo de los principios es comprometerse a buscar e implementar cambios incrementales y evolutivos. Al final... Se trata de que todos los que manejan el Kanban, de alguna manera, busquen la, la optimización de ese tablero. Busquen que igual hay procesos que hay que eliminar o igual hay procesos que hay que eh, añadir a ese tablero. Igual hay estados en los que las eh, tareas tienen que estar que no estaban contemplados anteriormente y que nos beneficia añadirlos. Pero siempre empezar con las prácticas actuales. El siguiente es eh, respetar los procesos y las responsabilidades y los cargos actuales. Básicamente no podemos hacer que alguien haga procesos que no hacía anteriormente y también que eh, alguien eh, asuma responsabilidades que no asumía anteriormente. Básicamente es intentar que los procesos que ya existen plasmarlos en un tablero. Y por último, animar eh, al liderazgo en todos los niveles. Básicamente, animar a que la gente eh, se responsabilice de sus cosas y de alguna manera aporte todo lo que pueda a eh, la nueva gestión o a la nueva tarea que se va que se va a ejercer al implantar ese, ese tablero Kanban. En muchas ocasiones, cuando creamos por primera vez el tablero Kanban, se suelen llenar de tarjetas en, de, de, los, de las tareas que debemos de hacer en los distintos estados en los que tenemos que hacer las tareas. Muchas veces en una organización lo que se hace es, eh, alguien suministra las tareas en, en las cosas que hay que hacer y digamos que de alguna manera todas esas tareas van, van añadiendo a lo que sería el backlog de tareas A. A realizar el problema es que cuando, cuando esto ocurra eh, ocurre en, en un sistema en el que se ejecutan procesos vale eh, digamos que las personas tienen una capacidad de trabajar eh, eh, relativa entonces muchas veces lo que nos ocurre es que eh, sobrecargamos a esas personas con, con ciertas tareas que a veces no son las más importantes o las o las más prioritarias el tablero Kanban en algunas ocasiones eh, requiere de utilizar una técnica que se llama el sistema pool. El sistema pool lo único que tenemos es eh, pues eso un espacio para rellenar de tareas. Imaginémonos una, una máquina expendedora donde tenemos eh, pues varios elementos que podemos colocar como pueden ser pues refrescos, eh, algunos frutos secos, algo de bollería, pero no nos va a caber más de lo que cabe en la máquina. De tal manera que eh, el proceso podrá, podrá funcionar siempre y cuando no lo sobrecarguemos. Si ocurre esto, si ocurre que tenemos que recurrir a un sistema pool, lo bueno que tiene es que cada una de las cosas que vaya a entrar va a ser eh, muy eh, va a ser priorizada frente a otras, de tal manera que si vemos que algunas de las que ya había eh, no son eh, prioritarias, habría que eliminarlas para meter las nuevas tareas. Esto lo que hace es que al final eh, la carga de trabajo se equilibre con respecto a la, eh, al, a la fuerza de trabajo que tengamos. ¿vale? Entonces, ¿cuáles serían los pasos para crear realmente un tablero kanban pues lo primero es eh, pensar en en dónde queremos implantarlo en qué flujo de trabajo queremos implantarlo lo siguiente es hacerte un mapa de cuál sería ese flujo de trabajo ese ese flujo de trabajo que quieres implantar en el en el kanban de alguna manera podrías utilizar incluso el diagrama de de flujo un diagrama de flujo que te indique y que plasme realmente cómo estás actuando eh, para hacer un proceso o cómo se debería de actuar para hacer ese proceso, aunque no se esté actuando de esa manera. Quiero decir, puede que se haya implementado un proceso en alguna empresa y ese proceso no se esté llevando a cabo siempre, sino solo algunas veces. Y dependiendo del tiempo y dependiendo de otras cosas. Entonces, lo ideal es coger ese proceso y documentarlo con un diagrama de flujo. Una vez tenemos el diagrama de flujo, lo que tendremos que hacer es sacar todos eh, esos estados en los que está el trabajo en sí y, y de alguna manera crear columnas con esos estados. ¿vale? Una vez creamos las columnas con los estados, con, con la, el proceso que tiene que llevar, cada una de las tareas serán aquellas mm, órdenes o aquellas eh, elementos que entraban y salían del flujo de trabajo entonces no tenemos que inventar nada no tenemos que crear nada solamente tenemos que plasmar cuáles son los procesos que ya tenemos en nuestra en nuestra vida diaria o en nuestra empresa o, o, en, o en el sistema que queramos implantar el Kanban y plasmarlo de esa manera simplemente hacer en primer lugar un flujo de un diagrama de flujo y luego todos esos estados del diagrama de flujo va a ser los que vamos a plasmar como columnas en un tablero Kanban. Además de eso, también existen versiones del tablero Kanban donde, aparte de las columnas, también tiene filas. De tal manera que podríamos tener, imaginémonos, un tablero donde tenemos las tareas de por hacer, de curso, de hecho, eh, de la parte de probar y la parte de sacar a a mercado, pero a la vez tenemos en filas lo que serían eh, tareas de, de desarrollo o de creación de cosas y luego tareas de mantenimiento. Entonces, eh, sería un tablero con, con las verticales que serían los estados, pero las horizontales, de alguna manera, serían las grandes líneas de negocio. En este caso, que podrían llevar, eh, digamos, el, el mismo tablero para, de alguna manera, cuando una persona se dedica a dos negocios distintos o a dos eh, operaciones distintas que tienen los mismos procesos, pues saber en dónde se están atascando o, o cuál está yendo con más fluidez en cada una de las, de las dos empresas. Aparte de los beneficios que ya vimos que tenía el Kanban, de que de alguna manera se podía ver de un vistazo cómo estaba el trabajo, pues también el Kanban nos puede dar... Eh, ciertas eh, ciertas señales de cuando el trabajo está desequilibrado si en algún Caso, eh, por ejemplo, en una en una de las columnas que tenemos que una tarea tiene que estar en pruebas, vemos que se van acumulando las tareas en pruebas y las tareas en hecho antes de probar, vamos a ver que entonces no tenemos suficientes recursos para hacer las pruebas y que por eso se están atascando las tareas ahí, antes de lo que sería el despliegue o, el, o la salida a mercado. Si vemos que en alguna de las columnas se está realmente atascando el, el trabajo, pues ya sabemos que donde tenemos que, de alguna manera, eh, hacer eh, poner recursos para que nuestro, nuestra cadena de trabajo vaya fluida y trabajemos eh, lo más rápido posible y seamos lo más óptimos. Por otro lado, si observamos que en la columna de, de cosas que se están haciendo hay demasiadas cosas, cuando está en la columna de en curso hay demasiadas tareas y hay más tareas de las que personas están ejecutando tareas, entonces ahí hay un problema, hay un error. Una persona nunca debería de tener en curso más de una tarea, solo debería de tener una tarea en curso. Si esa tarea no la ha completado, debería de volver a por hacer o a pendiente, de tal manera que no puede tener en curso más de una tarea. Eso lo que fuerza es a que esa carga de trabajo de en curso tenga que ser siempre la misma o acorde a las personas que realmente están trabajando. Por último, antes de finalizar, me gustaría dar un repaso, pues, a, a lo que se ha visto sobre Kanban y, bueno, eh, nada más deciros que, eh, pues, que, la, que, el, que el flujo para crear un Kanban bien es primero empezar con lo que estáis haciendo ahora, no, no añadir nada más, sino plasmar aquello que se está haciendo inicialmente respetar los roles y las responsabilidades y los cargos de cada de cada una de las personas no se no se añaden responsabilidades a, a las personas con el Kanban modificar ligeramente la forma de trabajar para implementar el pool esa esa carga de trabajo que sea acorde a las personas que hay visualizar el trabajo de, y la organización del equipo, eh, de alguna manera con el Kanban ir viendo que, que el trabajo está yendo correctamente, limitar el trabajo en curso, el, el eh, digamos ese trabajo que decimos de que lo que se está haciendo en curso no tiene que superar al, al número de personas y por último evolucionar a través de... Eh, de la eliminación de los cuellos de botella y de los desperdicios, el flujo de trabajo y la eh, variedad que afecta al rendimiento Y hasta aquí el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme. tenéis toda la información de este capítulo en emilcar.fm Podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de telegram t.me barra Proyecta Podcast. Hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado bien sale.